0: Todo e quando...
1: É. Granderson! Já ia, já ia te ligar de novo. Ah,
0: <risos> <risos> Granderson! Tá esquentando, me chorando, né, paixão? É mas é mas eu vim com o meu drink, pô. Que drink é esse? Você não gosta de Negroni? Eu gosto. meu é Aquone. <risos> Sabia que você ia não, gostar. Eu não é esse. E aí, cara? E aí, tamo aí, né, cara? Pô, que maravilha de lugar que você me trouxe, hein, mano? Não é bonito essa vista, hein? Porra, maravilhoso, hein? <risos> tô me sentindo, acho que eu não tenho nem roupa pra vir aqui. <risos> Rooftop. Rooftop. Bom, né? Antigamente né? era laje. É laize. <risos> laize. Pra você que Zora Sul. Porque, irmão, Tizuka laize. Lelé, tizukscão. Tizu -tizu Saúde. Irmão. Alguém, cara. Tão raro nessa época, né? Ainda bem que agora eu consegui encontrar contigo novamente. E aí, cara? Conta aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tô caminhando, cara. Eu acho que essas coisas estão começando
1: a voltar devagarzinho. Sondagem aqui, sondagem ali. Tô pensando em expandir a loja, inclusive. Que bom, hein, Delivery? cara?
0: Delivery. Não, mas arrebenta, arrebenta. Inclusive, semana passada, indiquei para vários amigos, porque a Niterói ainda não entrega, mas... Indiquei para vários amigos, muito legal, todo mundo elogiou pra caramba. Obrigado. Super recomendo. para É justamente hein? isso que Parabéns. eu quero, cara. Parabéns.
1: Tentar pegar Parabéns. esses lugares. A gente tem a loja em Botafogo, mas eu quero... Lojinhas... Não lojinhas, mas cozinhas, só de entrega. Em... para conseguir abranger mais... Mais lugares.
0: Tô sentindo o cheiro de barra. Bom, deixa pra lá. É... E... <risos> mas aí, cara, mas eu tô vendo que você tá é, eu porra. Eu nem entendi o que você falou. Eu, eu, tô, eu, eu tô sentindo o cheiro de barra. É... Você <risos> <risos> você tá... Você tá... <risos> barra de cara aí. <risos> é, de repente. Barra de São João. É... Mas aí, eu tô vendo aí. atividades na internet tá bombando, hein, cara? Então, estamos trabalhando, Tô com o um Pitman Miojo. Cara, Pitman Miojo é cavalieri. Cara, Cavalieri. Deixa eu falar um negócio para você. Dá vontade de agarrar aquele ursinho carinhoso, não dá? Eu chamo ele de meu gordinho gostoso. É muito bom, né, cara? Você viu quando ele tá eu...
1: feliz que ele tem a, a covinha dele vem para cima pra da cima, bochecha? Né?
0: <risos> Se eu pudesse, eu botava numa coleira e criava lá em casa. Mas acho que deve gastar muita ração. Eu te
1: imagino, bota na garrada, fica aí você. Não. Quer comer o quê? Tudo, não,
0: tudo. Não, tudo não dá. Muito legal não o de hoje. Não, Mas eu lembro lá. Muitas deixa eu trabalhar com o Tomás, que ele tá. É, né? Tá bombando. Acho tá bombando. muito legal o negócio do projeto da coxinha. Inauguraram
1: a loja nova, né? É. Quer dizer, o projeto novo, não é nem loja nova. Eu
0: acho que tem um formato de tem coxinha, um inclusive, nome você não
1: acha? É surreal. Tom... chicken É. Um T. Parece uma criança falando. O é. que você quer? What do you want, son? chicken
0: é. é. Você tem que tomar cuidado quando você fala inglês que a sua língua é nativa, né? O pessoal não sabe que você é americano Às vezes o pessoal pode achar que você é um Irish perdido por aqui hum. no, no Rio É, de ou inglês. que eu sou
1: pedante, que eu não falo é. Tipo...
0: Isso é babaquice, né?
1: Meu irmão veio com a mulher dele pra cá e A Mandy é americana E, a gente foi... e meu irmão levou ela no... Numa lanchonete dessa de <risos> A piada não funciona Se eu não falar o nome Levaram no McDonald's
0: ah. Porque pode ela um sanduíche Aquela, aquela lanchonete que ninguém não, sabe tipo, começa com ela e o Donalds. A gente, a gente Donald's. falar a
1: marca quando tá no vídeo. É, né? lógico. A real é essa. Mas levou no McDonalds porque senão a piada não funciona. E que não é piada, na verdade, é, é real. Ele não, levou mas agora a se a fosse uma piada, eu já tinha fudido a tua piada, você tá ligado? O punchline foi pro saco. Foi pro cacete. <risos> levou, tava na fila do caixa, ele queria mostrar pra ela que o McDonalds é muito parecido no mundo inteiro. Ela tem, tem a memória sensorial de lá, queria mostrar para ela que ah, não é igual, mas é parecido. Aí chegou assim, ó, você não pode pedir um Big Mac. Você tem que pedir um Big Mac. Ela viu assim, why the hell would I do that? Por que eu faria isso, é. né? Porque as pessoas falam que assim, ela... Por que eles fazem isso? Por que é isso? É, é, é a... a... A regionalização de uma língua estrangeira.
0: É. O americano falando português. O brasileiramento. O americano falando português. Golei, fiz o um curso de seis meses para aprender. O a falar americano
1: falando inglês, a gente está acostumado aqui, né, com os imigrantes, quer dizer, com os turistas que vêm e, e se esforcem para aprender a língua. Aí sabe que a português é uma das línguas mais complexas do vocabulário é... mais extenso. A
0: gente que a gente não valoriza. A gente tem que aprender ah, eu a valorizo, distância. Cara,
1: é a minha segunda língua e eu amo o português de paixão. E eu acho que a semântica daqui, eu, eu, enfim, a construção, as possibilidades de construção no vocabulário que a gente tem aqui é tão mais interessante, tão mais.
0: Cara, tá escorrendo uma lágrima aqui no canto do olho, Foi emocionante essa Eu, esse fico seu, defendendo. Esse eu seu sou relato.
1: contra as reformas autográficas que vão tirando coisas. É, essa última agora. A partir da última reforma autográfica, a gente faz o quê? Churrasco de Linguiça. Linguiça. Eu não consigo, me revolta.
0: Não, é Linguiça é só na Tijuca. Eu acho que você tem que entende. ensinar melhor para facilitar as coisas. Pela essa, essa última revisão, é, foi legal, porque algumas coisas, por exemplo, quando você fala, é, quer que eu faço, tem que depois vírgula nem, senão não funciona. Então, não adianta você falar, quer que eu faço, tem que falar, quer que eu faço, nem. Senão não faz sentido. Ah, sim, aí tem que repetir.
1: É, é. Olha ela que gosta não sei o que ela. é ela. Ela. Você tem isso que reforçar é... o. Os... Não
0: faz isso, não. não.
1: Refa... É, reforça é. o sujeito, reforça os adversos. é muito que bom. É... A ênfase vem nisso e não no uso correto da língua. Mas
0: isso vem do. Tá, tá, tá. Esquece. Melhor. É, é melhor. Mas vem cá, é a gente fez uma pergunta. <risos> Cara, você veio pra cá e quando é que você começou a se dedicar só à cozinha? Porque eu não me lembro.
1: Cara, só a cozinha a gente está em 2021.
0: Que você já foi DJ? Produtor que... de eventos, gerente de casa noturna, designer, <risos> garoto. maroto travesso? <risos> <risos> Garoto, então, trilha sonora, por favor.
1: Mas você tem que pagar a música, mais difícil a gente
0: dar um jeito. Não, não, precisa. A gente cantando. Dois, você acha que
1: 5 segundos não paga. Não paga,
0: né? não paga. E tem outra coisa, a gente cantando, o Amarrom vai falar assim, Jesus, nunca mais. <risos> tá bonzinho, cara. Melhorou bem. Mandar...
1: Não, o YouTube vai mandar cortar esse pedaço do vídeo, vai ficar um vão isso. preta. Mas vai ficar bom sim. Ah, tá. Cara, a gente sai tá em 2021. Posso falar que alguma coisa perto de 15 anos? Só na Globo eu tô há 10 anos.
0: Caramba, cara. Fim de julho. Faz muito tempo, né?
1: Fim de julho, acabou de fazer 10 anos que eu tô na Globo, junto com a Ana lá no Mais Você. É, comecei com gastronomia, comecei... Cara, muito impressionante como a Ana disso. Maria
0: Braga é resiliente, né? Sim. Você tá lá há 10 anos. Não, é de tempo, que eu digo, na TV. achou ah, então, que fosse... Achei que eu era o problema. Não, então, e ela mas, tá me aturando há é, 10 anos. Na verdade era, mas aí quando você me olhou com esse jeito, eu retrocedi, entendeu? <risos> Tô brincando, Zagarai.
1: eu comecei a cozinhar com a minha mãe, cara, quando eu tinha 8 anos. E aí, aprendendo com a minha mãe e com a Conceição, que era cozinheiro dos meus tios-avós, que era onde eu ficava quando eu voltava do colégio, porque minha mãe perdeu os pais muito cedo para tuberculose. A gente tá falando aí de 30 e de... Da década de final dos anos 40, né? Que a tuberculose levou uma galera aqui. Foi uma pandemia, infelizmente não conheci meus avós maternos. E nessa casa que eu ficava depois de colégio, a Conceição era a cozinheira da casa e eu aprendi a cozinhar. Então minha mãe me ensinou a ler a receita e a Conceição me ensinou a esquecer a receita. Bolo Entendi. com mãozada de farinha. Maneiro, hein, cara? Não, eu tinha lido receita com a minha mãe, eu olhava com ah, a sessão cozinhado.
0: Gosta da sua mãozinha aqui, rapidinho. Essa mãozada? É, talvez não fu... Não, mas, duas na... xícaras, mas já... é que na proporção duas funciona. Xícaras.
1: Ah, porque duas mãozadas grãos. dela, duas mãozadas minhas, talvez eu precise colocar mais ovos, de repente. numa <risos> receita de bolo. Mas eu, eu, eu tinha páfia de olhar, que minha mãe tinha me ensinado a cozinhar lendo receita, eu olhava a conceição cozinhando. e <risos> isso não vai funcionar nunca. Ela abriu o forno e tirava o um bolo.
0: funcionando ela falou, como?
1: Ah, não sei, menino, eu jogo aqui, aí eu mexo aqui. Quando tá assim, tá bom a massa. Ela falou, de novo. E aí eu comecei a ver as texturas. E uhum. aí eu comecei a ganhar essa liberdade. Legal, hein? Do, do, do Ela fazia a melhor ambrosia que eu já comi na vida, com o resto de pão
0: amanhecido, cara, surreal. Mas você acha que era a melhor ambrosia que você já comeu na sua vida, ou é a sua memória afetiva que faz você acreditar nisso? Eu tenho certeza às disso, vezes, mas ela continua questiono. sendo a melhor ambrosia. Entendi, que eu comi. Talvez eu me por causa isso.
1: disso, inclusive. Porque assim... Porque nada que eu comi depois se aproximou do que a Conceição fazia. Lógico, aquele,
0: aquele pão dormido, isso tudo faz uma puta diferença. No mesmo Aquela falando, padaria, fato. enfim, todos é, os, toda lógico. a construção daquilo. E o amor, né? O amor da Conceição.
1: muito de cuidado. Afinal de é contas, surreal. Conceição
0: aqui me entende de regresso. Ruim. Bem ruim.
1: Ou... É pra eu parar minha resposta agora. <risos> Ah! Não vou falar mais nada, é isso. Não, acabou. Não a faz foi. não, querido. Faz tudo, ah. faz comigo não. não. E aí, comecei a cozinhar muito cedo em casa, e aí, o que aconteceu? Colégio, faculdade, sempre tem um X9 no Sim. grupo. de me sabe é, cozinhar. Sabe cozinhar. E aí, nas de viagens de geral. Serra, nas viagens de praia, Búzios, de Teresópolis, Petrópolis, de Taipá, não sei o quê. Sempre eu acabava na isso cozinha... Foi, isso
0: foi quando? 37, 38? Antes da Segunda 38 Guerra?
1: Trinta e anos atrás, talvez. <risos> <risos>
0: ah, mentira! Eu tinha doze no... é,
1: não... Não, foi... tô... é. não foi... A matemática, a
0: tabuada, é... vai embora. Deixa depois. eu ver se eu te ajudo. Peraí, supletivo, supletivo, supletivo. Vai! Agora Joseph Linder! <risos> Lembra <o> Joseph Kliver? <risos> Lembro Joseph muito. Clube, o melhor de... Do... Eu,
1: cara, eu assisti aquele vídeo umas trezentas vezes. Mas não vamos mudar de assunto. E aí, com isso... Com, essa... com esse tempo todo que eu passei na cozinha, com família, com amigos, cozinhando. E aí, tipo assim, cozinhando, mas é muito, né? Viagens com 25, às vezes 40 e poucas pessoas, eu cozinhando, botava a tropa dentro da... Quer, quer que eu faça o almoço? Você vai cortar a cebola? Você vai lavar a louça? Você vai fazer as compras? Você não sei o quê? Ninguém vai pra praia. E não eu, então, cara, todos os meus amigos dessa época são cozinheiros amadores hoje. Inclusive, Pô, que legal, é uma coisa cara. que a gente vai falar daqui a pouco. Cozinheiro Sim, amador, se liga no gancho, que eu acabei de lançar agora... Chish,
0: Caralho, até uma... não, eu não, não falo
1: é? nada à toa, porque
0: Porra, que bolei. E Beololei. Disso, e disso
1: veio o, a ideia de, de abrir o canal no YouTube com os ogros, com a gastronomia, pra que gente foi lindo. provar as pessoas que é fácil cozinhar, a ponto de todo mundo não ter mais desculpas para não cozinhar. Ah, a gente fantástico. fazia em varandas de hotel, fazia na beira da praia, fazia numa kitnet, fazia numa churrasqueira, pratos elegantes, salmão defumado, salmão com endro, gravlax, enfim, finalizado Gente, isso é bonito, Dá né? Dá um monte de coisa, cara. Assim, Eu acho tão bonito, Salmão Gravilax,
0: o nome de Salmão Gravilax.
1: Um pouco de fome, um pouco de boa vontade. E, cara, a gente tá aqui hoje no YouTube. O YouTube é um grande manancial de, de pesquisa, né? Faz parte do, do grupo Oráculo
0: do Google <risos> Muito bom, lembrei daquele... Manancial de paixões. Né? <risos> Aquela novela antiga. Não, mas aí. Mas, eu quero saber o seguinte: em algum momento, cara, startou alguma coisa, assim. Ah, eu tô, eu cozinho. Aí. E todos os dedos duros foram até o final, né? Porque quando você foi para Ana Maria Braga foi também o dedo duro foi que dedo te colocou. Duro,
1: foram vários dedos duros. É, em 2012, você não falou, eu sou designer, né? Então eu trabalhei. A profissão que eu mais fiquei trabalhando realmente em escritório foi designer até 2012. 2012 eu trabalhava no escritório e nesse escritório eu entreguei durante um ano tudo que eu aprendi na faculdade de design, tudo. Marca, capa de livro, eu ilustrei, eu editei e publiquei dois livros para esse escritório, todos os brindes que eles né? tinham, é, isso inclusive bolsa, eu fiz toda a papelaria, a, tudo que envolve a marca nova, né? eu desenhei a marca nova, com tudo que envolve isso, envelopes, cartões de visita, uniformes... que naquela
0: época tinha isso. Sim. Fazer agora
1: não, agora passa é, tudo pelo... É tudo por e-mail, né? PDF assinado eletronicamente. Graças a Deus, né? Vamos parar de derrubar a árvore à toa.
0: Exatamente. meio ambiente, e... meio ambiente, meio ambiente.
1: Não é? Tudo de maneira sustentável. Isso aí. E... Um dia eu fui... Estava renderizando os cartazes, que eu fazia um trabalho muito específico para um dos sócios, né? De, que ele trabalhava para os grandes estúdios de filme na... Na Califórnia, e ele fazia palestras lá, então ele levava material uns cartazes gigantes que eu fazia manipulação de imagem, e isso era muito específico para esse cara. E eu tava mandando rezar que tinha um parque gráfico dentro do escritório, eu não tinha que mandar imprimir nada fora. Que era é isso,
0: coisa linda, hein?
1: Surreal. Eu tive essa sorte de trabalhar, é por isso que eu consegui completar tanta coisa lá. E aí eu falei, cara, vou aproveitar que demorava para renderizar e para imprimir, né? Eu falei, cara, vou aproveitar e pegar meu trabalho, vou fotografar, botar no. incrementar no meu portfólio, porque sabe se lá até quando eu vou ficar por aqui, porque esse trabalho de design é muito. é um pouco efêmero, né? Cara, eu botei tudo na mesa para fotografar, quando eu olhei o trabalho todo, eu falei. <risos> tudo que eu sei tá aqui. Literalmente, sem tirar nem pó, um pixel. Tudo que eu sabia fazer tava naquela mesa. Eu falei, cara, a epifania foi essa, assim, a partir daquele momento que eu entendi que meu trabalho todo foi feito ali, seria mais uma marca, mais um livro, mais uma
0: capa, se mais um Se repetiria, se repetiria, se repetiria. Seria,
1: porque como eu entreguei tudo no mesmo lugar, eu falei, cara, parece assim, a faculdade te entrega um pacote, você pega esse pacote, blá, larguei naquele escritório.
0: Acabou
1: meu trabalho, eu fiz esse, fechei o ciclo, né? Aí eu falei, cara, tá na hora, e eu já tinha um canal. Essa sensação de que eu precisava manter a cozinha rodando. Ah, o gastronomia já rolava? Já, já rolava, desde 2009.
0: Caralho, os primórdios do YouTube. O YouTube é de Sim, 2006. Sim, somos
1: um dos primeiros canais de gastronomia. Não vou dizer o primeiro, com certeza não, mas a gente. A gente construiu um dos primeiros canais de gastronomia. E especificamente no, que, no modelo que a gente no, desenvolveu. No nicho, é. De criar, eu acho que a gente até hoje é um dos poucos. Apesar de que a vida não deixou não, mais Não, mas a gente é isso
0: mesmo. Juntar.
1: É porque o nosso medo é esse, assim, como a gente criou o canal e os quatro funcionam muito bem juntos, é divertido, é engraçado, se a gente não conseguir juntar pelo menos dois de nós, pra um ficar alfinetando o outro é, e não funcionar, faz ou ajudar, pelo menos, o canal não faz sentido eu gravar na minha casa, a gente editar. Tá, então esses, esses dois anos que a gente tá vivendo, mais ou menos, aí nessa brincadeira, até porque cada um tem seu trabalho separado, enfim, a vida acabou afastando um pouco a gente em relação ao tempo.
0: Francisco, cerveja, por favor, <risos> Francisco. Francisco vai trazer uma cerveja pra gente. Francisco trabalha aqui. Sabe, aqui no Prod, eu conheço o pessoal, né? Já... É verdade, a gente tá no rooftop do Prod. Do Prod né? aqui, na no, aqui na Lise do, Prod, na Lise do Prod, Prod. 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 Aqui no Prod. Francisco arrebenta aqui. Francisco. E sabe quem arrebenta também?
1: Francisco, o, Davi, o, Davidson. o che... é,
0: Francisco Davidson. É, o Francisco Davidson. É, o um pica. Salute. Obrigado. Esse aqui é o anjo e o E onde é que eu tava? Você tava falando que teve aquela epifania, viu aquela coisa toda... Ah, sim, não, mas aí eu gostei do meu
1: nessa coisa de... Lembra que eu passei a maior parte do meu tempo na vida dentro da cozinha, com a família e amigos? Uh -huh. E, cara, é... foi tão bom pra mim, foi tão importante na construção do meu caráter, da minha personalidade, que eu achava, eu achei, em algum momento eu entendi que eu precisava devolver isso pro mundo, porque me fez muito bem. E eu acho que o mundo precisa... Quando você tem coisas que te façam bem, você precisa botar de volta no mundo, porque você pode ter pego alguma coisa que não era sua. Então fica tudo como emprestado. Eu pego emprestado, devolve, pego emprestado, devolve. Então tudo que acontece de bom comigo, eu tento devolver um pouco, seja uma boa ação, seja um carinho, seja um sorriso, seja qualquer coisa que eu receba, de qualquer maneira que venha, eu sempre tentei devolver. E vira uma necessidade. E aí eu comecei a conversar com o Boris na Porta do Salum, que era o bar que ele tinha. E ele, pô, eu adorei a ideia, Puta, eu tinha uma vontade muito dessa, mas eu não sabia o que que era. Eu falei, cara, cara, e aí você conhece as minhas conversas, igual o Pimba hoje tudo acaba virando uma história, vira um pro... a conversa vira uma ideia, a ideia vira uma... um projeto e foi. A gente está com o canal no YouTube até hoje. Vamos voltar a gravar, a gente sempre tem essa, o Glocosunia vai voltar aguarde
0: não tem que voltar tem que voltar tem que voltar, tem que voltar gente, porque não, acho não que não faz a um gastronomia não até sequência. hoje faz muito sentido assim, para mim porque eu acho que a cozinha talvez seja das, das universalidades a mais universal né acho que a coisa que mais costura a história da humanidade a costura Sim. da gente enquanto humano é a comida então assim eu super me identifico com a história que você está contando porque é, faz todo sentido para mim, na verdade. Na verdade, é, se você pensar na minha história, é, faz muito sentido também nesse sentido. Aliás, é se, a gente, se a gente parar para pensar nos nossos amigos que se dedicam à cozinha e se dedicam a propagar a cozinha... Que é Inclusive, mais amigos que aí.
1: construímos ao longo dessas duas ao histórias. Longo, exatamente. E eles viraram nossos amigos também pela história
0: deles. E todo mundo tem uma história parecida nesse sentido, dessa coisa da devolução. Da... Eu, eu, eu era paciente. Uma memória que
1: afetiva. Eu... eu cozinho porque, cara, é importante para mim, porque a melhor parte, o melhor tempo que eu passei, e provavelmente o mais longo, foi com a minha mãe, foi nisso, foi dentro da cozinha. Porque ela criou dois mamães, um meu irmão pouco menor que eu, ou seja, um pouco menos grande.
0: Aí tem um 1,93. Um é. ah. Então, sim. nessa brincadeira, ah, não. Ela, ah, não.
1: ela trabalhava de dia, chegava em casa para cozinhar, e aí cozinhava no final de semana, e ela sempre ficava puta, porque ela levava cinco horas preparando uma refeição e a gente deglutia em cinco minutos. Eu falei, esse é o melhor elogio que você pode ter. É, o mano. silêncio e a velocidade com que a comida desaparece de fora da mesa. É? Eu não preciso ouvir uma palavra. Se isso acontece na minha mesa, na minha versão,
0: vocês não precisam falar nada pra mim. Pois é. E quando volta a comida no prato, eu que dá na gente. Ah. Eu gente falo, ah, meu Deus do céu, o cara não gostou. Que que
1: é, não, eu volto na mesa aqui, o que houve? É, aconteceu alguma coisa? Ah, não, eu não gosto de couve. Ah, não, tudo bem. Ah, justo. Não gostar. É. Respeito as restrições alimentares, as, as alergias, mas eu não respeito, desculpa o termo, as frescuras.
0: É, hoje... Ah, eu não gosto de a coentro. É... Mas, então, Aprende a comer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aí, é decorrência... <risos> Acho que desde não os tem anos sido 70. Pela dona também. É, mas eu acho que desde os anos 70 a gente está mudando. A velocidade das coisas muda muito. Né? Acho que a sociedade está mais rápida. E a gente se distanciou da comida. E é isso Sim, que faz a gente fazer isso. Já, né? E a gente se distanciou da comida de uma tal maneira que provocou essas distorções. Que as pessoas elas não querem experimentar. Elas, 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 elas declaram que, elas que não gostam.
1: Sem sequer ter provado, Sem sequer
0: vezes. ter provado, ou sem sequer ter desenvolvido é outras só, possibilidades. Eu
1: acho que não é só velocidade, é o volume de coisas, de download de informações que você tem possibilidade de fazer o tempo todo. Porque estava começando com a minha mãe outro dia, falei, ah, você tem é lá, os cientistas do, do século XV. O cara sabia fazer tudo. Eu falei, sim, só tinha três coisas para é. ele saber fazer. É. Ele tinha um pouco de matemática, ele era ferreiro e, e cozinhava. Sim, óbvio que ele vai ser mestre. Na pouca informação de cada uma das três ciências que existem. Hoje? Eu estava falando isso, engraçado. Eu estava com a minha Hoje filha. é um Google de conhecimento. É,
0: eu estava conversando isso com a minha filha. Eu falei, olha só.
1: Pode, lá, quando... um milhão de miradores na Google. Quanto mais informação. <risos> Pesquisa
0: no Google Mirador. O que, que é mirador? E barça. Agora... Ah, mirador e Barça, eu tá Então, eu estava conversando isso com a minha filha. Eu falei isso, foi minha filha adolescente, falei, cara, quanto mais é, é, o tempo progride, mais gerações passam. Mas vocês vão ser exigidos com mais informações e mais predicados que a gente não precisou ter, porque na época da gente tinha computador, a gente não precisava aprender a mexer em computador, não precisava aprender a mexer em nada, a gente foi é uma é, coisa
1: muito nicho construindo né? muito
0: isso com a vida, é e a gente hoje a gente é obrigado a saber, né? porque a vida Sim, porque cotidiana tudo passa pela é isso hoje.
1: e, aí, e aí eu e, falei e com é ela. o que veio com esse volume de informação é, te interromper, pessoal complementando é que veio uma especialização muito específica é. A solução mas porque, para não ter que lidar com esse volume de coisa... Que... A moça tocava música e sabia tocar, sei lá, quatro instrumentos. Quatro conhecimentos diferentes. Hoje, se você se largar no mundo, se você tipo, for querer escolher uma faculdade, por exemplo, são duzentas e tantas opções. Eu faço, e aí você escolhe uma e vive aquilo o tempo todo e aí você é o melhor naquilo, você trabalha só aquilo meio que só fala daquilo é. e come pelas beiradas, um pouco de moda, um pouco de brincadeira mas ali é o, é, o, é o hobby, é a diversão mas eu acho que,
0: mas eu acho que Não isso passa mais saber tudo. fazendo um paralelo com isso que você está falando eu acho que isso, de certa forma é, a gente vive um momento que as pessoas estão se permitindo também ser convocados pelas suas é, é, o, aspirações o calling, né? então eu por exemplo, eu era para ser advogado tudo era para eu ser advogado. E eu entrei na faculdade de Direito. Eu não seria seu amigo. E eu entrei na faculdade de Direito é, convicto de que eu ia ser advogado. Com seis meses eu era diretor do, do, do diretório acadêmico. Aí comecei a fazer os eventos. E aí tive a oportunidade de já fazer evento em, em casa noturna antes. Trabalhava com restaurante. E eu falei, cara, fui pro Clube Médio. <risos> fui trabalhar no Clube Médio, cara. E a eu a falei assim, cara, é isso que igual. eu quero aqui, cara. Eu passava no Clube Médio, eu terminava no dia 14 horas de jornada, porque esse trabalho é pra caramba, sim. anotando o que, eu, o que eu aprendi, o que eu absorvia naquele dia, aquele comportamento, aquelas coisas que as pessoas faziam. E aquilo pra mim fazia todo sentido, porque a reação das pessoas que faziam, aquilo fazia sentido pra mim. E aí eu falei, cara, não vou ser advogado, não tenho a menor condição de ser eu advogado. Eu nunca
1: ia ter essa reação como advogado.
0: Talvez de outra maneira. Mas muito pontual, muito é, caso a caso, literalmente é, caso a caso. <risos> Agora muito a gente. Bom, mas... é. ah! Tá. Ah. É... <risos> Cara, foi muito boa essa pausa, né, moleque? É troco? É. Troco? É troco, é troco.
1: A gente veio de carro junto até aqui, eu tô dando é. troco, sério. As coisas que eu <risos> no carro até aqui.
0: Então, eu tava ali fora esperando é, de sacanagem. É... E o, o, o que, que ah, acontece? Todo não sabe que a abertura foi mentira. Mentira? Sério? É <risos> Caramba. <risos> Caramba. Tem, todo mundo <risos> quer, tem alguém. Aqui? Quando você falou a Connie, já. Quando você falou a Connie,
1: é... caiu a máscara,
0: caiu a toalha, <risos> caiu a minha cara no chão. <risos> Mas que na nada que não tivesse acontecido antes. <risos> Cara, então, e aí eu, eu falei, cara, e aí eu fui ser empresário nesse ramo. Eu com 20 anos abri uma casa, abri uma boate, com um restaurante embaixo, uma boate em cima. Sim, que eu frequentei, inclusive. Com 20 anos de idade, com 20 anos de idade eu abri aquilo. Não, mentira, você tem quantos hoje? Sem saber, eu tô 41.
1: Não parece, eu assim. sei. Ah, então, <risos> ah. você tinha 20 anos, eu tinha 30, não, eu já não frequentava mais a internet. Não, o Terói é. é foi... Não, eu sou do Levilonge. Então...
0: O que Levi tem uma história muito legal também, que nasceu do Clube Médio. Sério? Nasceu. Sério? O Fred, que era o Fred Vinet, meu já morreu, meu amigo profundo tenho uma gratidão por ele imensa é, muito amigo muito parceiro foi geou do Clube Médio conheceu a Patrícia a esposa dele no Clube Médio veio uhum. se mudou para Niterói e fez o Leveilage tanto que no primeiro Leveilage na época da inflação ainda uhum. ele usava aquelas bolinhas como moeda ah, ah, lembra das bolinhas isso. Com... É, é isso
1: aí eu e aí, aí eu tinha... eu não
0: entendi nada quando entrei falou assim, ah, e falou e tinha vários foi o Médio? Eu
1: falei, cara já ouvi falar então lá é assim porque ele piscina, só as contas que você poder ir para qualquer lugar do clube a, ah, agora agora, é agora não
0: precisa não ter mais nada disso não agora não, é clima do verão mas aqui e, e aí o que que acontece aqui aquilo me mudou de verdade para mim assim minha vida porque eu comecei a, a ter contato com aquele com, com, com o, o, o resultado que aquilo provoca nas pessoas e aquilo me chamou a atenção ah assim, loco. louco isso, né? É. Louco. e aí eu falei cara quando eu voltei eu falei cara eu eu recebi uma proposta de ir pro pro entrar de sócio numa casa noturna que eu já tinha trabalhado uhum. numa casa noturna que eu falei, que eu falei cara eu fui para lá convicto de dizer não não venho não vou voltar para minha família você é advogado quando eu entrei
1: depois de toda essa paixão que você falou que eu tinha não, experienciado... então
0: mas aí eu, quando eu entrei eu achava que aquela não era oportunidade para mim Ah, entendi. e quando eu entrei eu entrei naquela casa fui andando até o final do escritório lá no fundo eu fui andando falei, cara sabendo uma coisa Vamos para dentro. E eu fui para dentro, cheguei os caras e falei, meu irmão, vim para cá convite dizer não. Mas eu, eu vou. Ah, pra agora dentro. eu quero. Vamos embora. Os caras, vão embora. E a gente começou a construir a história do que seria a tonteria, que foi o meu primeiro empreendimento de gastronomia naquele esquema. Vambora, vambora, vão pra dentro. E aí, cara, foi uma loucura, porque eu abri um restaurante, eu tinha 20 anos, quem fez meu primeiro cardápio foi o Bruno Marasco, porque eu ainda, nesse momento, apesar de sempre gostar de cozinhar, sempre ver e ter uma... as minhas memórias afetivas de infância todas são dentro da cozinha. Sim. Com a minha mãe, é. com a Lourdes, a Lourdes que por, cuidou de mim e do meu irmão a vida inteira. Minha mãe, cara, minha mãe nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, Patu, sertão do Rio Grande do Norte. E eu lembro, uma das memórias afetivas mais fortes, inclusive, eu escrevi uma coluna para o Jornal Fluminense falando sobre isso, sobre essa imagem que me vem claramente à cabeça da minha avó no final de tarde, no sertão do Rio Grande do Norte, fazendo doce de leite com leite gordo da vaca. Nossa. Como se fosse assim, agora aqui. Eu estou vendo ela na minha frente.
1: Eu falo, nossa, isso, eu tive o prazer de fazer isso uma vez, gás, é surreal.
0: É, bizarro. Sete
1: horas cozinhando aquele negócio. Não,
0: e ela ficava, e ela ficava, e ela ficava, e começava de manhã. Porque... E, é que hora que tira o leite da vaca. Que tira o leite da vaca. E aí era muito legal, foi quando eu vi a primeira vez alguém matar uma galinha, depenar de uma galinha, porque eu já morava na cidade, eu não, não tinha aquilo. E aí... A gente compra na vitrine. <risos> é, exatamente. É a bichinha assim. Não tem nada errado nisso, gente, é, mas é isso. Eu negava essa história da cozinha, eu falava assim, não, isso... e eu tinha um sócio que, queria, que, que gostava de cozinhar, os três gostavam, e um deles falou, não, eu quero fazer um curso para me especializar, e aí eu falei... Tá, vai você e um dia eu vou. E eu sempre deixava alguém fazer Entendi. na minha frente. Só que sempre cozinhando, sempre gostando. Até que o momento que eu falei, cara, aquilo me chamou. A vida se movimentou de tal maneira que eu não, não me vi em outra situação. Ela me colocou em xeque. É aqui que você tem que estar.
1: É, você vai botando o pão para lá, o um pão para cá. É aqui daqui aqui tá. Não, e, e o resto vindo para
0: cima de você, e, né? e é só assim, e é aqui que você tem que estar. Tá. E aí eu falei, cara, agora não tem jeito. Agora eu vou, vou para dentro igual eu fui quando eu peguei lá. Pegou aí nesse tom, tempo, eu... Como é que era o nome da primeira casa? Tonteria, tonteria. Tonteria. E aí eu fiquei 17 anos sendo dono do, dos meus negócios. A partir dos 20 anos? A partir dos 20 anos. E sendo dono dos meus negócios, alguns sucessos e alguns fracassos. Sim. Tiveram uns retumbante, coisa linda de Deus, sabe aquela coisa? Você chega bonitão, escorrega, cai de cabeça. Sim. Exato. Aí você fala que nunca mais. Nunca mais essa eu falei. Semana faço, seguinte, você já está tá em hora. Aí. <risos> e aí, mas isso foi legal porque eu digo isso. É, quando eu, em determinado momento da minha vida, que eu falei assim, não, eu vou me dedicar à consultoria, eu vou. Deixar de ser dono para ser consultor, Sim. porque eu hoje tenho uma. É, o que, que eu, eu comecei naquele momento a ver o seguinte, do mesmo jeito que você via aquela repetição do design, eu falava ah. assim, cara, eu, tive, eu quase uma, tive um burnout, na verdade. Eu tive. Não cheguei a ter um burnout, mas fui parar no hospital duas vezes. Porque eu era sócio de um restaurante na, na Laragoa. Eu, fui, eu tinha um bar em Botafogo, eu tinha aberto uma, um bendito em Friburgo, eu tinha um bendito em Niterói. É, o bendito em Niterói eu cheguei a conhecer. E eu fiquei... Eu, cara, eu desci a Serra de Friburgo dormindo. Bati voltava vai lá. E, e assim, eu, eu falei, cara, não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim, não quero isso pra mim, não quero isso pra mim. Isso pra mim. Eu falei, vou me dedicar à consultoria, prestação de serviço. Porque o que me dava tesão de mim era ver assim uma coisa nova, um cardápio novo, uma casa nova, um negócio novo. que É difícil você implementar
1: o tempo todo na sua casa. Não consegue. Seria, seria bom, mas é inviável. É,
0: exato. E aí eu falei, cara, aquele momento também era um momento que eu queria... Minha filha estava crescendo, queria ficar mais perto da minha família, queria ficar perto da minha esposa, que, coitada a minha turma dura 20 anos. E aí, é, eu fico... Numa situação que eu falo assim, cara, eu vou ter que fazer uma migração na minha carreira e me dedicar a outras coisas. Entendi. E aí eu comecei a me dedicar à consultoria até o momento Justo. que eu falei assim, cara, faz tanto sentido isso pra mim que eu quero passar isso para as pessoas. Eu comecei a dar aula, comecei a me especializar, voltei pra faculdade fazer minha terceira faculdade. Cara, a gente é muito
1: igual, né, cara?
0: E aí, essa coisa louca até que me, me, me colocou numa situação que eu falei assim, cara, eu preciso é, que as eu preciso fazer com que as pessoas entendam o significado que a comida tem na vida delas.
1: Sim. Inclusive, se você olhar o trabalho do Michael Pollan, na série que ele fala... Ele, na verdade, ele, ele é antropólogo, sociólogo, ele usa a comida como ponto focal da pesquisa dele do comportamento Isso. humano. E ele entendeu, durante a pesquisa dele, que a gente tem esse afastamento às gerações... Porque se você juntar todos os fatores, o trabalho intensificando, o, o, o desenvolvimento tecnológico, a, comuni a comunicação migrando para a tecnologia que a gente acabou de falar, isso tudo foi afastando as pessoas delas mesmas e naturalmente migrando para um trabalho, para uma coisa mais intensa dessas relações superficiais, artificiais até, e aí vamos à arquitetura com imóveis menores, cozinhas cada vez menores, as pessoas foram sendo expulsas da cozinha. É, e a cozinha que era o ponto central da
0: casa deixou de ser? Metrópole, de ser
1: porque na verdade, se você for para o interior, nada mudou. Nada mudou. Na verdade, parece que as casas são construídas em volta da cozinha. Não, o e dono foi, a... bota a cozinha, eu quero um quadrado aqui de 48 metros quadrados. Aqui é a cozinha, você pode construir essa casa à volta dela, lá para frente, é pro lá, não sei o quê. E as pessoas entram pela cozinha na fazenda. Só se abre a porta da frente em dia de festa. É, e olha lá. E para receber, enfim, celebridades. Deixa, deixa, deixa eu te contar uma
0: peculiaridade que eu lembro muito da fazenda da minha avó. Peculiaridade. É. Minha avó, sabe o que ela fazia, né, sertão no Grande do Norte, amigo, não tinha. É, era um satélite. E tinha uma televisão na fazenda que era na sala da minha avó. Sim. Então o que, que fazia? Sete horas da noite, todos os colonos da fazenda iam para a sede. Para assistir a novela. Minha avó sentada numa cadeira de balanço de frente para a televisão. assistia a televisão e, a e janelas lotadas, ah, as janelas ah, lotadas. As crianças ah. sentadas no pé dela. Todo mundo lá para assistir as a novelas. A parava. Para assistir as pra novelas. Para ter aquela coisa. Porque e, tudo ali é motivo de comunhão, né? E Mas é o que a comida faz com a gente. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. Porque eu acho assim, o que faz todo sentido é que o único fio que costura a história da humanidade inteira Sim. É a comida. A gente, aliás, é sociedade por causa da comida. Eu tava vendo esse. O do dias... fogo,
1: né? Que foi o que permitiu a gente cozinhar, Sim. que virou. A...
0: a caça virou o quê? Comida. Mas Então, mas não aí virou tá... só o alimento, o, virou o Neandertal, o Neandertal, na verdade, ele é, 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 era mais forte e maior que a gente, que o Homo sapiens. E ele só não se. A gente conseguiu se perpetuar porque. É, além da gente conseguir fazer o desenvolvimento melhor da nossa comida e se aglutinar para conseguir comer melhor, a gente desenvolveu o cérebro é, porque, a gente, entendo, é entendo, <risos> <risos> disso, porque a gente é fofoqueiro, você sabia disso? Você sabia disso, não? Porque a gente é fofoqueiro, porque a gente contava informação um pro outro, ah, porque a gente sim, ficava sim, compartilhando porra. informação. Entendeu? Eu fico imaginando lá, é pré-história, é, aí é veio é o Nelson Rubens, ok, ok. <risos>
1: Yeah, né? eu ia, de novo, eu ia falar tecnicamente da coisa. Mas enfim, o alimento, a proteína cozida, ela, ela faz muito mais bem pra gente do que a proteína crua. Com certeza. Na quantidade que a gente comia naquela época. Porque a gente tá falando demais Porque que só se fazia uma refeição por dia quando fazia. Que é a tal da dieta do guerreiro quando que fazia, hoje é. existe a dieta pálida, fala da dieta do guerreiro. Valeo, porque, cara, paleolista. quando alguém conseguia caçar um animal daqueles que tinha, que a tribo dividia aquilo, e acabou. Era aquele alimento. Até conseguir caçar. Não tinha plantação. Ninguém comia folha. É. Não sabia o que porque cara, O cara comia uma folha aqui e ali. Não vamos comer nada de planta. Porque pode matar. Quando começaram, o fogo não só protegeu, como deu o... O calor, no inverno, então, cara, a gente já dá para ficar aqui, não preciso mais ficar andando, é. atravessando continentes com 300 pessoas. A gente virou sedentário, não no sentido ruim, no sentido de ficar plantado num lugar. E começou as vilas, as plantações, a criação dos
0: animais. E aí eu tô, você tá falando disso, eu tô lembrando da abertura de The Big Bang Theory É, exatamente isso, cara. Porque
1: a história <risos> da humanidade ela começa, ela vai até o fogo, e começa do fogo pra frente. A gente e, e foi gente... pra, na minha cabeça, o grande divisor da história é antes do fogo e depois do fogo.
0: E tem gente que ainda come fofura, Dima. Entre outras coisas. <risos> nada, né? nada quanto fofura. Mas assim... É, e aí, comecei a fazer um sentido pra mim, do, do mesmo jeito que fez pra você quando você fez a começou a fazer um sentido pra mim que eu precisava fazer isso. Eu comecei a produzir alguns conteúdos, nada demais, mas. E, e, e me interessei muito, voltei pra academia, fui fazer a minha terceira faculdade, fiz duas Ai, pós.
1: Deus, nossa, achei que você tava falando de crossfit.
0: Não, crossfit eu, eu parei. <risos> Foi.
1: Academia, né? <risos> e é, Voltou pra escola
0: a escola, voltei pra escola Voltei mesmo, pro banco da escola São gente muito mais nova para entender isso também e é, e é impressionante como é que a gente evolui E a gente acaba voltando porque hoje a gente tem um trabalho muito bonito feito por muitos pesquisadores da nossa área, com as punks, com isso, com aquilo. E, e, e as pessoas não pararam de aprender a fazer arroz, feijão, <risos> não sabiam fazer mais. É o
1: perigo da especialização em certos pontos. Né? É, não, todo mundo quer Todo mundo quer fazer hambúrguer. Ah, e todo mundo quer novidade. Ou então, quando encontra uma grande paixão, que na verdade que ele acha que é a paixão do mundo, ele fala: ah, é isso que eu vou fazer para vender. É. <risos> Essa é a então, solução da minha vida. Ah, agora a gente começou, com, quando começou a Febre dos Trucks aqui, de cá, chegou a um ponto, abriu muito Truck de tudo, de crepe, de Acabei de quebabe, ver um documentário, e...
0: a Febre dos Trucks.
1: De kebab, enfim, a gente viu um monte de coisa, até de pão de queijo, com sanduíche de porco desfiado, assim, cara, Campo de São Bento, Rota Gourmet, Festival. É. Tá aí pra provar a variedade que tinha. Mas chegou num ponto que o Truck virou uma solução, e nisso o hambúrguer era a subsolução da coisa. É. De cara, 10 trucks novos que apareciam, 11 eram de hambúrguer. É. E aí veio o curador de eventos cara, os caras ''Ah, meu truck, meu hambúrguer é diferente de todo mundo.'' Falo, que maravilha, me é. manda o seu cardápio.'' Cogumelo neozelandês, é, escolhido não, pelas Não há nenhuma, eu devolvi o que eu tava... ''Desculpa, cara, o seu cardápio é igual a todo mundo, eu não posso trabalhar com...'' Deus, ''Mas eu te coloquei na fila porque a gente tá fazendo rodízio de trucks.'' Recebi um e-mail de voz, isso é um absurdo, não sei o eu, peguei, eu já tinha separado, eu mandava seis cardápios de outro sexo, igual, não mudava nem a ordem das montagens. Cheeseburger, maionese, maionese diário disso, aí óleo de leite e cebola caramelizada com açúcar, sem açúcar, queijo cheddar, que não é cheddar.
0: que queijo amarelo, né?
1: Cheddar. 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 que o americano chama de American Cheese. O cheddar na Inglaterra e nos Estados Unidos são queijos curados, bacanas, feitos de leite cru como todos os nossos queijos mineiros. Mas
0: ainda, é, tem alguns queijos aí no Brasil que, que, que usam essa técnica que pode ser chamada de cheddar. Né? Sim. Mas é muito mais legal, né, a gente valorizar o que a gente tem, né, cara? A gente tem uma opção de coisa tão legal aqui.
1: A gente tem coisas, cara, só interromper rapidinho, porque eu preciso falar desse cara. Túlio Madureira é hoje o presidente da Associação de Queijeiros Artesanais do Brasil. Ele é da região do Cerro de Minas Gerais. Ele... Por, por algum motivo qualquer, ele resolveu, cara, vou aprender a fazer queijo. e foi para a França e estudou a fazer queijo. E voltou para o Brasil, para a região da fazenda, mora numa fazenda até hoje, desenvolveu o queijo. O gado que ele tem lá é o GIR que ele chama. Gire, é. 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 E ele usa o leite desse gado para fazer, para fazer, trouxe aquele conhecimento todo, descobriu que o mesmo ácaro que existe na França, que produz, que, é, que faz parte da fermentação e da construção daquele queijo francês, existia aqui. Por acaso, o mesmo ácaro ou da mesma família e aí ele fez um queijo muito parecido ó, levou de volta na primeira com, na primeira competição que ele foi medalha de prato com pois o primeiro é. queijo que ele fez
0: Pô, e por causa do ah, problema, vocês
1: cara... ficam procurando queijo fora do país não estou dizendo que os queijos fora do país não são bons não pelo contrário monta e rei jack poube adoro se você for quem tiver o botão em Wisconsin nos Estados Unidos cara, é a terra do queijo é o paraíso do queijo é maravilhoso mas cara eu acho que a gente precisa valorizar o que tem aqui não por ser daqui é porque é f... foda.
0: Eu acho que a gente Desde tem que valorizar é a memória que a comida traz pra gente também. Então, é, é, como é que... Por que que eu tô contando isso pra é, você? Porque... as pessoas
1: se afastaram da cozinha das 5, 6, 7 gerações. Pois é. Mas
0: aí a gente... Vamos, co constru co vamos construir essa o, memória. O agora. trabalho dessa nossa geração é isso. É um trabalho de fazer com, com que nova. as pessoas voltarem a ter intimidade com a comida. Foi aí que eu inventei o um podcast.
1: Lembrando que... Podcast? Podcast. <risos>
0: Eu fiz um podcast, cara, dois anos atrás, comecei com essa loucura, comecei pra todo mundo, vou fazer um podcast né? Você é maluco? Dois anos? Dois anos, vai fazer dois anos agora, daqui a pouco. Loucura. É tipo, vai fazer
1: 10 anos que eu Loucura.
0: não aguento. Loucura! 80 episódios completei, agora há pouco tempo, 80 episódios de podcast. Eu escutei no carro, o octagésimo. É, octagésimo, você bolou, e né? você explicou o que, é que era o octagésimo. Eu tive que explicar o que é o <risos> é octagésimo.
1: Eu explico... Eu estava o octagésimo episódio, para quem não sabe, é o Eu explico como é que faz arroz,
0: pô, como é que ninguém vai saber como é que <risos> faz 80 episódios, bicho. E se
1: e você aí... não gostou disso, escreva, por favor, aqui nos comentários.
0: Não, se você gostou, também escreva nos não, comentários. Não, claro, óbvio. É, e aí, cara, veio uma, uma, uma loucura que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas voltarem a ter intimidade com a comida, eu preciso da minha parcela de participação, né, para eu poder, de alguma forma, contribuir para isso. Então Quando você se...
1: fez o Igor Não.
0: praticamente, <risos> cara, muito bom, hein, cara? Eu fiz o Manual do Cozinho amador. Porque eu falei, cara, eu vou fazer um podcast com formato... É muito, muito, muito bom, né? Eu fiz um com formato diferente, porque todo mundo queria fazer aqueles podcasts longos, de conversas densas, umas coisas assim. E eu falei, não, eu vou fazer um podcast de 10 a 12 minutos ensinando a fazer um negócio muito simples.
1: Aqueles podcasts... Sabe o que, é que eu me sinto? Vocês com aqueles podcasts longos, de conversas densas? Parece que minha cabeça virou um bebê recém-nascido.
0: É, não você consegue, fica... Você meio... Fica meio bobo, né? meu pescoço bobo. <risos> Não, é, 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 não cara, e aí eu fiz um podcast de 10 ou 15 minutos no máximo, você escuta indo pro trabalho, e aí você aprende a fazer uma coisa que você jamais imaginou que fosse capaz de fazer, porque para você era muito difícil e desmistifica isso é. a e... perda da
1: intimidade trouxe isso né? as pessoas e eu acho que o que a gente fez como chefe de cozinha, como cozinheiro nos programas, o que a gente deixou acontecer que não tá errado por causa do, do modo que a gente faz, porque a gente monta a então tudo que a gente monta, não seja se viram os programas de, de TV, que está lá a Cebolinha e Bruno Aze, a Juliane da Cenoura. Quem não tem intimidade nenhuma com cozinha, nenhuma, Aqui não, é o barreira. garoto acabou de sair de casa e foi morar numa república. Alugou uma kitnet de covacabana para vir estudar no Rio de Janeiro, como o Guto, por exemplo, foi o que é, ele fez. Foi o que ele veio fez. de volta redonda. Veio de volta
0: foi
1: redonda. É, a sorte dele, que dona Heloína sempre ensinou na cozinha, então ele já veio capacitado. Ele se virava com o que ele tinha. Mas uma pessoa que não tem nada, ela olha aquela brunoise ali, aquela cebolinha, e fala, eu não sei cortar cebola assim, eu não vou conseguir fazer a receita. É. Por causa de um ingrediente, por causa da falta de intimidade, ela já ela assiste aquilo como entretenimento.
0: Então, a aí, receita aí não eu é eu uma possibilidade, a receita virou diversão. Aí eu te fico te perguntando, por exemplo, tem muitas pessoas que têm um papel fundamental nesse processo, a Rita Lobo, por exemplo, várias outras pessoas. Mas eu, aí, por isso que eu me questiono, o pessoal sempre pergunta, você gosta esses programas, Masterchef, é Médio do Sabor, eu acho que eles têm uma participação fundamental para fazer o desenvolvimento de quem já cozinha, se interessar por fazer coisas diferentes e quebrar o paradigma do que está acostumado a fazer. Né? Sim. A gente concepou o que, que é a cozinha, se não misturar sabores e texturas.
1: Sim, a única diferença desse, dessas competições é que envolve velocidade, pressão, gente gritando é. no seu ouvido,
0: mas está tudo sendo feito do mesmo jeito. Mas aí, em determinado momento, aquela primeira temporada do Masterchef foi um sucesso absoluto, aquelas primeiras... É, é, Quer ver? Primeira Intensão, temporada dois, do Top também. Chef americano. Primeira temporada do Top Chef americano. Top Chef americano é tipo triatlon. É, não. É. Foda. Cara, eu, eu acho que aquilo, de alguma forma, criava uma barreira. Que nem eu falava assim, como é que eu vou colocar um purê de banana da terra com peixe? Isso há oito anos <risos> atrás, eu falava, cara, um purê de banana até com peixe? É, a é pessoa não, não se liga que ela não tem que fazer aquilo. Não, pois é. e que aí aprender eu falei, a fazer o purê de banana. Tem que fazer arroz. Feijão, Não, que, é, seja. o episódio do Feijão é o mais ouvido, os dois, né, porque eu dividi em dois episódios. É, quando vocês fizeram o Boia, cara. É, como a gente fez quando fez o Boia, eu, o Alan e o Rodrigo Cossati, o Alan Salles, que é o, o chefe do, eu gosto de falar isso, chefe executivo, é, chef executivo do, do Comitê Olímpico, Olímpico Brasileiro. Brasileiro, responsável pela alimentação Hoje do Tim Brasileiro.
1: Exatamente, em, em quatro toque.
0: cidades diferentes.
1: Pica. Ele constigou a cidade, manda foto todo dia o agora. O cabelo
0: dele vai até crescer, você vai ver. <risos> não vai, não. <risos> não, tem vai mais não. Se ele
1: tivesse algum, ia cair o resto agora.
0: <risos> Acabou tudo. Cara, então, mas e aí o episódio do feijão é o mais ouvido até hoje. As pessoas têm medo, não sabem fazer feijão. Eu, essa semana mesmo veio o um menino pra mim e falou Igor, me ensina a fazer feijão, porque eu só sei refogar o feijão. Eu falei, cara... Já sabe tudo que precisa saber, porque o resto é água, sal e feijão. Dã. Não, mas... Eu tenho medo de usar panela de pressão, eu falei, cara, não existem as panelas de pressão hoje, são super modernas, dificilmente explode. Tá você tem que fazer muito esforço para explodir uma panela de pressão Não, hoje. você pode incrementar a sua conta de
1: gás em 4 reais e fazer um feijão bacana, porque é duas horas Bom, e meia para cozinhar. Acabou. Não se preocupa.
0: Ninguém te obriga não. Ah, mas não, água não evapora, evapora. Não. coloca mais, é. não tem problema. É, ninguém te obriga a fazer é. isso não, gente. Você não, pode fazer exatamente. de várias maneiras Mas
1: ele tem razão, as panelas de pressão hoje, aquela da vovó que a tampa entra por dentro e você fica aí, a borracha tem que estar tá hidratada, enfim...
0: Não, As sabe fábricas hoje é lançaram
1: algumas força... com 5, 6, 7 6... travas. O Tum aço trava, é de é... 3 milímetros. O aço não. O alumínio forjado é de 3 milímetros. Tem cinco válvulas de segurança. Vai acontecer
0: tudo com aquela panela, menos explodir. Não, não vai explodir. Não, a primeira válvula vai explodir. Você sabe sai, como explode? O nego fala assim: ah, não, vou tapar aqui o negócio com garfo com a colher Isso não pode ser sério. Não, eu já vi muito. Vou botar aqui. Não, a borracha não está pegando direito. Vou fazer um caos com garfo. É só hora e... que a gente, a gente começa é não, a, a consertar o que a gente e começou começou, acabou <risos> de falar, todo mundo pode cozinhar? Talvez gente, não, talvez não. Tem gente que mandar. Não mas então, e aí, cara, eu comecei a viajar com o seu do podcast, já tem uns dois, o podcast já tem dois anos, eu tô feliz pra Manoel, caramba Manual do Cozinha Amador. Manual do Amador. E, mas era só áudio. E aquele lance assim, eu falei, pô, eu, eu queria fazer mais alguma coisa. Né? E foi pra isso que eu te chamei aqui. Então. Mentira, porque a gente veio junto. <risos> Eu acho o seguinte, bicho, a gente precisa ajudar esse povo. A inter... O que que acontece? Precisa. A gente passou por uma fase que as pessoas precisavam ver. Aí eles começaram a ver começaram a ver, só a popularizar a comida de forma assim, não é, feminina, não é mais uma coisa feminina, não é mais uma coisa só. Então, assim, a, gente, a, a comida voltou a ser... É, não é açougue, não é faca, não, não, é, é, tipo, não, não é, é aquele é. show de horrores não não
1: é. que a gente vê em muitos filmes, não é, é aquela isso. coisa do Masha Chef, enfim.
0: Não é aquele peixe é você, de gelatina chacozinho. dos anos 80, aquilo incrível. É e aí, acho que a, esse momento a gente já passou. Aí a gente, a gente foi para um novo momento, que é o seguinte, as pessoas se interessaram em ir para a cozinha, e foram, e estão indo, e estão se esforçando, querendo fazer negócio, fazer um diferente, ver. e aí elas começaram a ter dificuldade de entender o significado das coisas e entender a diferença do que, que é um cozinheiro que é profissional, qual é a diferença do cozinheiro profissional com o cozinheiro amador? Porque eu ainda escuto isso até hoje. Do cara que vira pra mim e fala assim, não, eu sou um excelente cozinheiro na minha casa. Excelente. Vou abrir meu restaurante. Você paga, porque eu pai. sei exatamente o que eu tenho que fazer.
1: Sim, e você sabe onde ele vai estar daqui a seis meses. Talvez três, dois.
0: Não vai. Não vai pagar nenhum. Só se vai, alguém fala pra você que você
1: faz uma boa feijoada e você deveria abrir um restaurante, bata nessa pessoa. Pescotapa, tapa, resolve tudo.
0: É, não é... Então, hoje ainda, culpa, mais, ainda mais com mais livro do chama a gente mesmo, pra comer sua
1: feijoada, por favor.
0: É. Não, com o nível de profissionalismo que a gente tem hoje, cara, o cara tem que entender que todas as nuances relacionadas a isso são muito grandes. E aí a gente começa a entrar numa nova era. Numa era em que as pessoas querem entender como é que funciona o bastidor, o porquê das coisas. Por que que eu vou fazer o purê de batata, de, de banana da terra com um peixe? Por que que eu vou misturar um elemento doce com salgado, com é, azeite isso, Por que, com que eu isso, vou usar a banana na brasa
1: antes de fazer o purê? Por que que eu não posso botar nada? Por que que eu vou cozinhar no leite? Por que que eu vou usar leite de coco? Exato. E aí começa a vir essas dúvidas. E, e... aí
0: começa a vir, porque... Até porque você... as possibilidades são infinitas, né? Exato. E quando você começa a descobrir o porquê das coisas, as possibilidades se abrem cada vez mais. Quanto mais se sabe, mais se tem a certeza de que se tem muito mais coisa pra saber.
1: <risos> a magia do vídeo. Olha! <risos> que
0: apareceu aqui! gente
1: tá, tava comida, uma hora tinha que aparecer comida, né?
0: Pô, o chefe André, cara, aqui Chef do André. Prod, mandou pra gente um brusquetinho. Obrigado, André. Obrigadão. Tá mais
1: aí, já foi descansando.
0: <risos> já foi embora, tem 45 minutos, eu tô dando tchau pra ele.
1: Mas André, obrigado. É o que vocês acham, que assim a gente senta, fala, sai, e é assim que sai o vídeo. É. Não, não, tem coisas acontecendo. Mas apareceu
0: de repente, né? Fica
1: de olho no Instagram que a gente vai mostrar os bastidores pra vocês. Bastidores. Mas o que eu tava falando antes que a gente um antes da comida aparecer mais. De repente. O exemplo sobre as possibilidades da gastronomia. Um exemplo que eu dou muito em aula. Uma senhora me perguntou uma vez num festival gastronômico em Santa Tereza, na Serra do Espírito Santo. Ela falou o seguinte, ah, eu gosto muito ela de Ela levantou ganhar, a mão? Levantou falar? a mão, Entendi. Tinha, tinha 200 pessoas na aula. 200 pessoas na aula, aula. muito sick. Festival cinco. gastronômico. Você na arrebenta,
0: cara. né, mulher? Tu é pica Não, das galáxias. Não, era um Você é tão chefes. pica das galáxias, que é, é, é em francês, é pique de la galaxie, <risos> de tão sinistro que tu é, moleque. Na
1: moral. Uma expressão criada pelo filósofo francês Já Se burrou. Já Se Borrou, já <risos> Se Borrou.
0: Que era primo do filósofo é, é, japonês uhum. Fugiram na Covid. Fugiram na Covid. É. Que era irmão do Mijaro no Muro. Mijaram no Muro, que era primo e irmão dele, na uhum. verdade. Entendeu? Foi criado junto.
1: Infelizmente, o irmão mais novo, que foi para a idade era o Sataru Kasha.
0: Então, mas agora já passou, né? Não dá mais. <risos> eu vou seguir, eram quatro.
1: E ela levantou a mão e falou: cara, eu gosto muito de cozinhar. Meu, meu marido e meu filho gostam muito comida. Eu tenho dificuldade muito de pensar em receitas para o dia a dia, para não repetir e tal. Não, velho, a senhora tem uma série de livros que você pode também e comprar. Inclusive tem o um clássico nosso brasileiro, Dona Benta. Fantástico. Tem 1.500 receitas, sei lá. Acabei de resolver quatro anos de receita para a é. senhora. Da página 1 até a página 855, nunca mais receita. Mas vamos pensar no seguinte. Uma receita, o um exemplo mais simples que eu posso pensar, que é o escabeche. Três ingredientes: sardinha, cebola e tomate, basicamente. Uma parte de vinagre e três de água. você bota na panela de pressão com os temperos que a senhora quiser, e a diversão é sua. 20 minutos de pressão, escorre, bota no azeite. Seis meses de prateleira, sem geladeira, uma receita. Mas, se eu puder pegar essa cebola, por exemplo, e pensar nela
0: antes de colocar na panela de pressão. Pera, cebola em pó, só a pra, cebola. Só para fazer meu ponto: quanto tempo você demorou para dar a receita de escabeche agora? 35 segundos. 35 segundos. E continua, depois eu vou. Voltar.
1: <risos> Se a gente quiser brincar com a cebola, estão colocando cebola empanada frita dentro do hambúrguer. Por que não colocar nos Não é uma cebola desidratada, uma cebola caramelizada, uma cebola forneada, mas cinco possibilidades. Já são cinco possibilidades de, da mesma receita que a gente está falando, usando só três ingredientes. Se eu fizer a mesma coisa com tomate, tomate seco, extrato de tomate, uma, tomates diferentes, combo de tomate, tomate cereja, né? cinco, vamos lá, cinco possibilidades, 5 vezes 5, porque já é fatorial, 25, 25. possibilidades. É, Ainda estou usando só três eu ingredientes tão, tão Eu estou falando assim. de, uma receita, de uma receita só. Se eu conseguir a mesma coisa com a sardinha, são 125 variações,
0: eu da só estou assim, usando três ingredientes
1: e estou falando só de uma receita. Eu acabei de dar quatro meses de comida para a senhora e a gente só usou três ingredientes. Pensa no que existe só no Brasil de ingrediente. Pensa no que existe de possibilidade de trato desse ingrediente, porque vai muito além de circo. E ela assim, né? Eu falei, mas o livro da dona Benta continua ali na ficando pode Isso comprar. Isso que você
0: nem falou de técnica. Eu? Só falou é. de variação do próprio ingrediente.
1: E a questão está justamente nisso, no que você tem de experiência, do quanto você sabe. Manipular, trabalhar cada um dos ingredientes antes de você começar a fazer uma receita. E aí sempre tem o um Joãozinho lá atrás. O último da fila, o último da sala. Lá no cantinho esquerdo, perto da janela, que ele fica com o braço assim. Estourando bola de chiclete. Ah,
0: é! Quando você
1: sai... Bola alguém, de chiclete
0: há alguém... é muitos anos <risos> 70, muitos anos <risos> Bumbalu, 80. <hein>? O <risos> vilaranja.
1: Não, é o Ploque Monstro do Vilaranjo. O é de Monstro. O Ploque recheado. Aí, quando você sai que alguém grita, aí, numa aula, aí, você sabe que, ela sabe, é sabe que é uma velha merda. É aí né? falei, pô, não? Essas possibilidades aí. Uma hora acabam. O que você quer dizer com isso? Ah, tem cinco, de repente sete, talvez 20 possibilidades de tomate, mas uma hora tem um limite disso, do quanto você pode trabalhar o tomate. Eu falei, sim, você tem razão, concordo com você. E aí faz o quê? Aí eu vou... Não, aí eu tiro da panela de pressão, vou para a panela de barro. Eu tiro da panela de barro, vou para o forno. Tiro do forno, vou para o forno elétrico. Vou para o forno a gás, vou para o forno a lenha, eu vou para a lareira. vou para o fogo de chão. Acabei de dar para você 2.750 possibilidades e eu ainda usei só três ingredientes e estou falando só de uma receita. Essa parte Joãozinho é inventada, mas ela é para entender as escalabilidade mas, então, desse é a parte
0: mais legal da história.
1: Mas é por isso. Você
0: é... é bom nisso, cara.
1: É isso que a gente faz de contar, de como é que as pessoas podem e de criar um interesse. Se eu consigo, com três ingredientes, fazer metade do que eu acabei de falar... Cara, olha o mundo que a gente tem perto, é? na nossa frente para trabalhar.
0: Pois é, e as pessoas estão tão agarradas nas verdades absolutas que viram fatores limitantes que acabam se impedindo de fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu perguntei assim, quanto tempo você demorou para dar uma receita de cabeça? 35 segundos, 35 segundos, e é aí que nasceu a história do Manolo Cruzeiro Amador, porque eu encontrei com um amigo no hum. supermercado, que ser dia 11 de junho. Não,
1: Obrigado, ah, um presente para mim, né?
0: Não, eu encontrei com ele dia 11 de junho, ele virou para mim, eu falei com ele, você só vai fazer, tá aí, não, eu vou fazer um jantarzinho, dia dos namorados. Vou fazer isso aqui. Eu falei, não faz isso não, faz assim, pega esse negócio aqui, pega isso aqui, você, rapidinho você consegue fazer. Em cinco minutos eu ensinei para ele como é que ele ia fazer um risoto. Dentro do mercado? Dentro do mercado, corredor, conversando, trocando dentro. dentro. Do e, não, no áudio. Não, que na conversa. E aí ele fez o risoto, que é o risoto que ele diz que é um risoto que ele, ele casou. Uhum. com essa mesma namorada e é o risoto que por ele faz de... pra ela até hoje e era uma coisa assim, não é porque eu sei ensinar em cinco minutos, não cara é porque quando a gente normaliza o negócio a gente reaproxima e fica bonito, e aí agora a nossa missão mudou um pouco, porque eu acho que a gente tem que reaproximar as pessoas do processo Sim. não é só da comida, do porquê da história, da coisa toda, do bastidor por isso que eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa que evoluísse só do áudio e fosse para um vídeo, por exemplo e a gente pudesse conversar. O vídeo tem mais possibilidades. A, a gente... gente... não só
1: conversar, a gente pode fazer um monte de coisa. Uma só... Pessoa... <risos>
0: que loucura. Não, o que eu acho que a gente pode fazer é o seguinte, cara. Chamar as pessoas que fazem gastronomia pra conversar sobre isso.
1: Só tem nós dois aqui, podia ter mais um aqui no meio. É mais um pra gente trollar também.
0: Cara, é muito bom trollar os é outros, É mais né? um pra trazer cerveja cara, pra gente vamos. beber. Então, eu acho isso. A gente pode convidar as pessoas, inclusive as pessoas que tragam cerveja.
1: Né? Não, boa. se você for convidado para vir para cá, traz
0: cerveja. Ou pode trazer o meu drink. Isso, pode trazer o Acuone. Acuone. Fantástico. <risos> Mas eu acho que a gente tem que conversar com essas pessoas. Eu nunca vou perdoar. E imagina se a gente faz uma parada dessa. Imagina se a gente faz um podcast de entrevista, Sim. que seja um negócio assim, descontraído a gente aqui, trocando uma ideia despretenciosa, batendo papo. Como
1: a gente acabou de fazer aqui, contando a história. Contando, de onde veio, né?
0: Conversando com uma pessoa que as pessoas não sabem que fazem a alegria delas. Uma pessoa da gastronomia. E ser
1: pessoa... é né? ser... Eu acho que vai ser animal, cara. Mas você sabe que tem uma galera que é envergonhada, né?
0: Não, mas aí não tem problema, a gente. O a, a... a gente A gente é sem vergonha. A gente é se vergonha pelos outros.
1: Dá um susto logo chegada dá uma sacudida. Eu acho que piscina. a gente
0: podia. Assim, tem uma ideia. Bacana. A gente pode começar fazendo uma pergunta indiscreta de humor questionável. <risos> que a gente acaba com o ah, cara, brother. A gente começa assim uma pergunta indiscreta de humor questionável, <risos> bro. a gente acaba com o cara, sacou? E aí a gente traz à tona o que o cara tem de pior, que a gente começa assim, bro. o cara fica à vontade, faz o que quiser. O cara ou a mina fica à vontade falando o que quiser, o que é que tu acha?
1: Pergunta, eu acho que a gente tem que inclusive transformar isso num quadro. Eu já acho. é uma tradição, não, por já é tradição. Eu já vi,
0: já é a tradição, a gente nem começou a fazer, vai já é tradição. Ter, vai ter uma voz Vou lá, pedir, Vou mandar o um e-mail pro cara que dubla o irmão do Jorel. <risos> Eu vou pedir pra ele fazer uma vinheta. Pergunta indiscreta de um Ah, questionário. Caralho, vai ficar demais, brother. Daí
1: bota os letras daqueles tipos de, de casa de varejo.
0: Que é bom Que tem muita televisão.
1: <risos> Pergunta indiscreta de um bom
0: muito bom, fantástico. E a gente começa assim, cara. E a gente deixa as pessoas à vontade. Porque muitas vezes esse cara é, tá atrás do balcão. Né? Deixa eu contar a história. Contar. E a gente, se a gente mas... vê que ela esqueceu alguma coisa, a gente vai lá e
1: pergunta, mas.
0: Pergunta, mas eu acho legal o seguinte também. Eu acho que, pô, a gente vai falar de gastronomia. Sim. Não vamos cozinhar, vamos trocar ideia, vamos conversar. A gente... a gente pode cozinhar também. Também. A gente, a gente pode, ser pode pedir sempre. receita. Ser sempre. Pode pedir receita. Vamos pedir receita para esse povo? adoro pedir receita para os É, homens. mas
1: esse é o vídeo de papo, a gente pode. A já pensei na sacanagem também. Quando ele começar a dar receita, a gente corta o vídeo ali. E deixa o vídeo da receita... Caralho. Deixa a receita para um vídeo separado. O corta-foda da história. Que gente... <risos> ah, porque minha avó fazia... Pô. Caralho, muito bom, gente... mano. Muito bom, eu adorei isso. Aí a gente joga a receita no vídeo faz uma playlist só de receitas... para separar, até para vocês poderem encontrar os vídeos onde eles estão, né?
0: É, Imagina, o cara... cara gostou balada, você gostou dessa ideia? É, cara, escreve Sabe aqui que embaixo que eu acho né? legal. Tem aproveitando, a gente.
1: curte esse vídeo, assina o canal. Deixa seu comentário abaixo, porque isso ajuda muito a gente. E aí
0: você também tem que saber o que, que vai vir por aí. Então se você não assinar o canal. Você nunca vai saber. Você não vai saber. Ah, tem um negócio do sininho,
1: balança o sininho. Você não sei onde é que está o sininho. Balança, tá aqui embaixo em é algum balança lugar. O balança. Balança, balança. Belém, Belém, Belém. Dá uma balança nesse, nesse sininho aí. Dá uma tá balanço. Aqui, ou tá aqui. Não sei onde é que
0: ele tá. Balanga meu sininho aí, irmão. Porra. O é que a gente pode fazer? Balança mais. o sininho, mimosa! Mas, ó, Vamos muito... chamar de badalo? Ba... Você, não, ah, eu tem um perto badalo. Disso.
1: Guizo. Guizo é do... Guizo não, do... Não é aquele redondinho que tem... Não, aquele moito. é o um guismo,
0: que é o... Não, o guismo é do, do filme. É o... Do filme que multiplicava... Como é que era o nome dele? Sim, do Você do joga rio? água e ele... É como é que era o nome daqui? Não Gremlins. Gremlins. Eu tava bebendo. Gremlins. Gremlins? Claro que eu lembro. Da sua época, né, cara? Você é um cara... Eu assim... vi no cinema. Nossa! Nossa!
1: E quem me chama Nossa. de cringe... Por favor, passa o endereço pra eu encontrar com você e reclamar pessoalmente. É, irmão.
0: Cringe é furadaça. Não vou levar comida. Você não entende o significado do que significa a significância eu... de cringe. Eu, eu,
1: eu, eu não vou entrar nesse assunto, mas assim, eu tô chamando essa geração nova de XPTO. Entendam como quiserem.
0: Deixa pra lá. Hashtag, é, ponto, Pergunta questionável no <risos> Mas aí eu acho que legal, que a gente pede uma receita, mas tem que ser de surpresa. A gente não pode combinar antes com convidado. Não, não pode. Para... Meu irmão, passa uma receitinha pra ter essa essência, entendeu? Justamente das pessoas poderem chegar e falar assim, ah, porra, tinha uma receita que eu adoro, tinha uma receita que eu adoro, de fazer banana amassada com aveia no micro-ondas, com mel e pimenta do reino. Caralho, acabei de inventar essa. Pimenta do reino. Mas
1: ah, melhor que eu vou grande. ter que fazer essa boa ver se fica bom.
0: Caralho, vamos,
1: pimenta branca deve ficar melhor. Fica até o mel e o que tudo ok, mas pimenta do reino. Cara, é o um realçador, né? Vamos
0: ver. Então, o que... Eu, o, mas eu acho, assim, tem que ser gente que seja personagem. Não precisa ser famoso, o cara não precisa ser uma celebridade. Mas o cara tem que ser um cara que faça a Gastronomia acontecer. Cavalieri. Tá comigo no Pim Cavalieri, pra mim, é um maneiro pra caralho. Por quê? Porque é um cara que vai dar uma visão diferente. cara ele era jornalista, era jornalista. É né? muito
1: parecido com a gente, muito até nisso, né, cara? jornalista, ele era jornalista esportivo, inclusive o, o nick dele... No Instagram ainda é Gastro esporte que é onde ele veio, se apaixonou por gastronomia, começou a escrever sobre, tanto é, em relatos que em ele jornal. se apaixonou
0: pelo Yasser, <risos>
1: Rafael Cavalieri. Quem é que não se apaixona pelo Yasser? É, né?
0: Não, muita gente. O Yasser tem uma sensualidade careca, uma coisa incrível. Mas eu acho que o, o Rafael vale. Cavalieri é um excelente convidado. Aliás, o Yasser também é um excelente convidado, é. a gente podia botar na série. Nós temos dois. Se o Alan estivesse aqui... Mas tá em Tóquio, não vamos conseguir fazer, por enquanto, até ele voltar. Mas assim, eu tem gente Eu acho que não vale a
1: pena, né? Eu acho que tudo que a gente falou de juntar a gente e tal, eu acho que esse projeto, esses, essas entrevistas tem que ser aqui. Eu o Arthur falou que quando acabar a Copa, ele vai lá pra encontrar com a Vanessa vai, e volta pro Brasil em algum momento. A gente cata ele nessa cata volta, ele, volta pro Brasil né? e faz. Cata
0: ele, Cata ele nessa volta. Pô, ficou sensual esse negócio de catar. Sabe que eu acho que a gente pode fazer? Cata ele, dá uns cachorros Não, mas eu tarefa. acho que a gente tem que chamar... Acho que tem umas figuras que são, assim... Tem uma importância tão grande para a gastronomia do Brasil. Toma aqui um guardanapo, eu sei que você está passando perrengue aí com o dedo todo cagado. Que eu acho que são importantes. Tipo, rolando massinha, Você tem que chamar o cara, bro. O cara foi o precursor do movimento food truck no Brasil, sem querer. Para quem não conhece,
1: primeiro truck no Brasil era uma Kombi. Uma Kombi. Na Sumará, em São Paulo. E vendia massinha. E, e o gente... nome não foi nem ele que deu. Ele. O nome foram os clientes dele. Que deram numa sacaneada, Bom, eu vou deixar de contar essa história. A gente é, vai não,
0: aqui. deixa ele. Agora, tem uns caras que a gente pode trazer, inclusive de São Paulo pra cá, pra gente conversar, de outras partes do Brasil. Acho que a gente, inclusive, pode dar uma viajada, hein? É, o Massinha a gente tem que aproveitar porque ele tá morando aqui, né? Por enquanto. É, eu então, você não sabe é o dia de é, Massinha é, é novela de, de, da Rede Globo. Eu tava em Florianópolis há pouco tempo, agora tá aqui, tá. tá voltou pra São Paulo. Eu acho que ele é garoto de programa. Mas deixa de <risos> conversar sobre isso quando a gente aqui. A gente conversa sobre... Mas eu acho, cara, que a gente também tem que trazer essas figuras que são emblemáticas, assim. Muito importante. Agora, só que eu acho, cara. Eu acho que a gente tem que trazer à tona o sentimento dessas pessoas. Então, eu acho que você tinha... Você é bom nisso pra caramba. Tinha que fazer aquelas perguntas rápidas. Queima-roupa, pinga-fogo. Aquetada. Ah, tipo ping-pong, só que. Tipo um ping-pong. de cozinheiro. Ping-pong de cozinheiro é fácil. Tipo ping frita cara. da cozinha pingue mineira. Ping frita. Ping frita Ping ah,
1: não, não, é. não vou usar porque eu faço com a Andressa já, a Cabral.
0: Ah, é verdade. Inclusive inclusive, inclusive, <risos> inclusive uns dois, os, um dois os
1: dois. Um jacato, e
0: os dois, né? Podemos chamar juntos os dois, porque acho que o casal acho legal ser pra ser cacete chamado de dois em dois. Por exemplo, ele pode chamar a Cátia Bianca. Cate Bianca. Pode ser interessante essa relação de mãe e filha num conglomerado de gastronomia. O estrogô também. O estrogou.
1: Lierson pai, Lierson filho.
0: Lierson, Lierson. Lerson Marcos. Lierson Sauer. Sínio. Sínio, Lierson Sínio. <risos> Lierson, Lierson Sínio. Júnior. Igual aquele o programa de moto. A gente tem que falar alto com o Lierson que tá ficando meio moco. Cara. Não entendi o quê? <risos> é, boa. <isso. risos> Não, desculpa, por favor. <risos> <risos> Mas eu acho assim, cara, esses personagens que a gente tem que trazer, ele tem que ser legal. Inclusive é o seguinte. Pediu o pessoal, cara. Se você tem um personagem legal que você queria ver conversando com a gente, coloca aqui embaixo, escreve aqui embaixo, convoca. É, tem colocar. alguém que você queira conhecer mais
1: intimamente? Nossa. Manda para cá, manda um nome para cá que a gente, se a gente não conhecer, mas existe uma grande possibilidade de a gente já conhecer.
0: É, mas... E há muito
1: tempo, inclusive Eu conhecendo te um negócio. a época do cabaré e tudo.
0: Esse negócio é muito maluco, né, cara? A gente fica criando essas utopias, esses projetos, essas coisas. E a gente não. Que nome a gente vai dar nisso?
1: A gente tá falando de comida, né? Eu sou americano. Food. E você falou de utopia. Food utopia. utopia.
0: Ninguém que te conhece jamais
1: imaginaria <risos> que você usaria. Como você vai ter isso? mais? Putz! Vamos botar um BR só para...
0: É, só para dar um... Para fincar a bandeira do território é, nacional. até porque lá fora também deve ter um Futopia da Vida. Provavelmente aí, então. tem, Futopia. É. Mas Fultopia. olha só, eu acho que a gente vai estar em vídeo, eu faço questão da gente colocar áudio. Vamos estar em todos os agregadores de áudio. Todos. Eu gosto, cara, eu adoro esse nome. No no agregador de áudio. de áudio.
1: Alguém inventou isso? É nome? bom que a gente se isenta de
0: falar a marca. Não, não, você pode ter aquele agregador de áudio, que é azulzinho, ou agregador de áudio, que é verde O que é, é verdinho e preto. O que é, é amarelo assim, e assim, preto. Né? <risos> Tem um que é laranjinha, branco. tem um que é. Pô, são os ah, agregadores de, ar, de vocês. Todos, tem um que é uma fruta mordida. Uma fruta mordida <risos> tem essa. É. Coincidência, né, bicho? Ué, caramba, eu já vi essa fruta é só, mordida cara. no seu lugar. Mas então, aqui, olha a fruta <risos> mordida aqui. Mas eu acho, cara, a gente, é, tem, gente tem que fazer isso é, é. amanhã. Futopia BR. Fuxtopia BR. Bora? Bora. Vem com a gente. Assista o Badal. É, não, balança. Balança o Badal. o
1: sininho aqui. Balanga aqui curte é o Curte esse vídeo, assina esse canal. Segue Igor Maurício Barreto e Dimi no Instagram, por favor. E óbvio que eventualmente, e Segue o vídeos no Instagram, a
0: gente vai ter
1: Instagram também. BBR no Instagram também, por favor. E em todas as redes sociais. A gente vai estar com o mesmo fazer. nome em todas elas. Vamos fazer
0: um dança no TikTok? Não.
1: <risos> eu sabia que ele não ia querer fazer. Não, eu ia ignorar, mas não está muito perto de mim. Muito bom, hein, cara. Eu vou fazer você dançar. E fica de olho porque tem muita coisa. Então, se você conhece alguém que você quer conhecer mais sobre a vida dele, porque já viu que a gente fala é. a caralho e a gente pergunta pra caralho. Então, bota o nome aí embaixo nos comentários. A gente faz. Se a gente não conhecer já, a gente vai dar um jeito Pensa de se aproximar. Quem sabe a gente não conhece. Cara, eu e você, a gente conhece chefes e cozinheiros no Brasil inteiro. Não, eu tô falando o seguinte, assim, quem
0: sabe a gente pessoas novas? É, tem isso, eu quero tem mais isso. conhecer pessoas novas, é. né,
1: cara? E tem muitas... Uma das coisas que a minha profissão me deu, não só como jornalista gastronômico, como cozinheiro e chefe de cozinha, foi ter ídolos meus antigos, hoje como amigos pessoais.